0: 김경래
1: 최강시사
2: 학교에서도 그렇고요 군대에서도 그렇고 힘이 센 아이가 계급이 높은 선임병이 이른바 직구준 장난을 많이 칩니다 남자들끼리도 사실 성적으로 꽤 수위가 높은 추행과 학대가 이루어집니다 자세히는 말씀을 못 드리겠지만요 그러면 그 대상이 된 피해자는 더 당하지 않으려고 이를 악물고 아무렇지도 않은 척 하지만 수치심, 모멸감에 얼굴이 붉어지고 말이 떨리기 마련입니다. 그러면 가해자가 그럽니다. 뭐야 이게 장난인데 정색하면 곤란하지 사내자식이 소심하기는 비극적인 건그 가해자는 진짜 장난인 경우가 많다는 겁니다. 하지만 힘이 약한 아이가 후임병이 그런 장난을 치는 경우는 결코 없습니다. 농담도 마찬가지고 마찬가지죠. 한국의 고등학생들이 얼굴에 먹칠을 하고 흑인을 농담의 농담의 대상으로 삼을 때 그리고 서양인들이 찢어진 눈을 그리면서 동양인을 농담의 대상으로 삼을 때 우리는 그 농담, 그 장난의 의도와 관계없이 그걸 인종차별이라고 부릅니다. 송영길 의원이 뉴질랜드에서 성추행 혐의를 받고 있는 한국 외교관을 두둔하면서 남자들끼리는 친하면 배도 툭툭 치고 엉덩이도 친다고 말을 했습니다. 장난이었을 거라는 말이죠 그런데 저는 직장에서 아무리 친해도 그런 장난치는 사람을 본 적이 없습니다 혹시 국회에서는 그러나요? 장난하는 건 말장난하는 건 아니겠죠 8월 20일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래 최강시선은 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 많이들 봐주시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 1부에서는 요 어, 더불어민주당 당대표 후보 만나는데 김부겸 후보부터 오늘 만나고요. 2부에서는 민주당의 홍익표 어, 통합당의 윤영석 의원과 함께 최고의 정치 준비돼 있습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
2: 네, 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자는 안 나오고 전화로 연결되어 있고요. (웃음) 그리고 KBS 김양수 기자 나와 있습니다. 김양수 기자 안녕하세요?
0: 네, 안녕하세요. 민동기 기자도 전화로 연결되어 있는 거죠?
2: 민동기 기자 안녕하세요? 안녕하십니까. 예. 어 지금 민동기 기자도 이제 자가 격리 자, 자발적으로 하면서 검사를 받으셔야 하는 상황이잖아요. 네. 검사는 받으셨어요?
1: 저 어제 검사받는데 실패했습니다.
2: 실패했다는 게 무슨 말이죠?
1: 그한세 군데를 갔는데요. <웃음> 예 예. 그, <웃음> 너무 확진, 저 검사 받으려고 하는 사람들이 많아가지고요. 그래요. 어... 검사를 받을 수가 없어가지고. 예, 예. 지금 최방지사 끝나고 좀 가서 기다리려고 합니다.
2: 아, 오늘도 성공을 할지는 또 미지수네요. 그죠? 렇 <웃음>
1: 그렇습니다, 예.
2: 지금 검사자 숫자가 이게 폭증을 하고 있다. 어, 숫자로도 나오는 거죠, 지금? 그니까 지난 18일
1: 하루 동안에. 네. 8,572명을 기록을 했었거든요. 네. 근데 검사자 수가 어제 18,022명으로 폭증을 했습니다.
2: 어, 두 배가 넘어갔네요. 그죠? 네.
1: 그렇습니다. 한겨레가 그래서 서울시 8개 자치구 보건소 그 선별진료소 검사자 현황을 살펴봤는데요. 네. 지난 13일에 신규 확진자가 20명 정도였던 것과 비교했을 때, 네. 그 18일 검사자가 세배에서 많게는 10배 가까이 증가를 했다고 그러더라고요.
2: 네. 그러니까
1: 굉장히 검사자 수가 폭증을 하고 있고 사람들이 좀 많이 불안해하는 것 같습니다.
2: 지금 감염자 수가 급증하고 있고 전국 각지로 지금 확대되고 있고, 근데 그게 좀 문제가 감염 경로가 불분명한 사람이 많다는 거 아니겠어요 지금?
1: 그렇습니다. 특히 이제 광화문 집회 참가한 뒤에 확진된 사람들이 계속 나오고 있잖아요. 네. 근데 지역적으로 보니까 수도권은 물론이고 뭐 경북, 부산, 충남 그러니까 전국에서 확진자가 계속 나오고 있는데. 네. 문제는 그 광화문 집회 참석하기 위해서 온, 그 올라온 사람들이 전세포도 타고 올수 있는 분들이 굉장히 많거든요. 네. 그런데다가 정확한 명단을 확보한 곳도 지금 많지 않기 때문에 네. 참가자들의 자발적 검사에 기대고 있는 실정인데 문제는 지자체 연락을 받더라도 자신들이 참가했다는 그 사실을 부인하는 사람들도 굉장히 많다고 합니다. 여러 가지로 좀 문제가 좀 복잡하게 혀가고 있습니다,
2: 지금. 이게 뭐 한때는 야외에서는
0: 괜찮다. 네, 뭐1터 뭐 간격 정도 네. 있으면은 마스크 안 써도 괜찮다. 이런 얘기도 있었는데 이게 참가자들이 일단 부인을 하고 있는 상황인데다가 음. 이분들이 전세버스 옆자리에서 누구랑 같이 있었는지 마스크는 음. 착용하고 있었는지 또 서울에 오셔서 집회에 참석하시고 다른 곳에 또 카페라든가 이런 곳에 들른 곳은 없었는지. 당연히 갔겠죠. 그 이런 동선까지도 예. 파악이 안 되다 보면 은 네. 사실상 이거는 방역당국을 너무 무력화시키고 있는 행위거든요. 네. 제발 좀 자발적으로 검사를 받으셨으면 좋겠습니다.
2: 그러니까 지금 집회에 나오면은. 안전하다. 집회가 오히려 안전하다. 막 이런 이제 루머가 좀 있었잖아요. 근데 전혀 시,
0: 사실이 아니죠. 실제로
2: 음. 집회에 참석했던 차명진 전 의원이 확진이 됐어요. 그죠
0: 네, 차명진 의원이 지금 정치인으로는 처음으로 이제 확진을 받았어요. 네. 그래서 본인 페이스북에다가 이제 18일 오전 9시에 청평면 보건소 임시진료소에 가서 조사, 조사를 받았는데 나는 양성이다 라고 밝혔거든요. 근데 문제는 네. 차명진 의원이 자발적으로 조사를 받고 양성이어서 거기에 대한 대처를 하는 게 아니라 차명진 의원과 광화문 집회에서 함께 있었던 사람들이 또 적지 않았습니다. 이제 퍼져나가고 있다 이런 얘기인 거죠.
2: 어, 차명진 의원은 사실 며칠 전만 해도 안 걸린다. 집회 나가도 이런 식의 (웃음) 얘기를 본인 스스로 했다가 지금 확진이 돼버렸어요. 그런데 죠이 와중에 또 김문수 의원 얘기는 왜 나오는 거예요? 민동기 기자.
1: 그러니까 김문수 전그 의원이... 경찰의 동행 여부를 거부라 하면서 신랑이를 벌인 사실이 좀 뒤늦게 밝혀졌거든요.
2: 본인이 올린 거더라고요, 또. 그죠? 그
1: 본인이 올렸습니다. 네. 예. 근데, 원래 그, 지난 16일 일행들하고 국회의사당 여기서 지하철을 기다리고 있었는데, 네. 그 일행 가운데 한 사람이 사우그 사랑제일교회 여배에 참석한 뒤에, 예. 자가격리 지침을 위반을 한, 했다고 그래요. 네. 그래서 경찰이 이제 강제검진 대상이기 때문에, 연행을 시도를 하려고 했는데 그 와중에서 이제 김문수 전 지사와 또 다른 일행에게도 함께 가시자 이렇게 제안을 했거든요. 네. 그러니까 김문수 전 지사가 내 건강은 내가 책임진다. 언제부터 경찰이 건강을 책임졌냐 이렇게 얘기를 했고 어 그러니까 경찰이 두분 건강을 위해 그래서 여쭤보는 거다 오해하지 마시라 이렇게 얘기를 하니까 김문수 전 지사가 오해가 아니고 이러면 안 된다. 내가 국회의원 세번 했다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 네,
0: 영상을 실제로 보면요. 정말 네. 재밌어요. 막 호통을 치거든요. 김문수전 지사가. 네. 네. 이게 국회의원 세번 했다. 이게
2: 뭐참좀 유치한 말인데, 이게 어디서 많이 듣던 말 같아요. 그죠?
0: 되게 익숙하잖아요. 그래서 네. 2011년에, 기억하실 거예요. 이때도 게 녹취 파일이 있었거든요. 네. 2011년 남양주 소방소에 이제, 당시엔 정말 도지사였어요. 그래서 경기도지사 김문수가 내가 이제 환자 이송 체계를 문의하기 위해서 전화를 했다, 소방서에. 예. 그런데 이제 장난전화인 줄안 거예요. 나 도지사 김문수야, 이러니까. 소방서에서 아예 장난인가 보다라고, 이제 장난전화하지 마십시오, 라고 했더니. 내가 도지사라는데 안 들리냐? 도지사가 누구냐고 이름을 묻는데 왜 답을 안 해라고 굉장히 권위적으로 얘기를 해서 내가 도지사다라는 것이 당시에도 상당히 어떻게 보면 희화화되게 사용이 됐는데 이번에는 나 국회의원 세번한 사람이야라고 음. 희화화가 되고 있습니다.
2: 참근데 저는 그걸 보면서 잘 이해가 안 되는 게왜 이렇게 다들 반말을 하는지. 경찰관한테 이게 뭐 친한 사람 아, 친해도 그러면 안 되는데 어쨌든 다들 이렇게 나이 드신 분들이 이렇게 반말을 하는지 그게 참 기분이 네, 안 좋더라고요 경찰은
0: 되게 차분하게 얘기를 음. 하는데 그 경찰한테 사람을 뭘로 보고 말이야 얻다 대고 이렇게 음. 계속 반말을 하는 게 상당히 좀 아, 이러시면 안 되는데 라는 생각이 들었습니다
2: 그렇죠 예, 어, 다른 얘기 좀 해볼까요 어, 지금 이낙연 의원 같은 경우는 음성 판정이 확정이 된 거고 근데 자가 격리가 들어갔어요. 이건 왜 그런 거예요, 민동 기자?
1: 그러니까 그 밀접 접촉자하고 접촉을 했기 때문에요. 예. 그래서 이제 2주간 자가 격리에 들어간 그런 상황이고. 예. 그러다 보니까 음성 판정을 받더라도
2: 음... 뭐 민주당
1: 전당대회 당이 29일이잖아요.
2: 네. 그러니까
1: 참석이 불가능한 그런 상황이 됐습니다. 그래서 어허... 민주당이 오늘 오전에 중앙당 예. 선관위 긴급 전체회의를 열고. 예. 뭐토론회 개최 여부라든가 온라인 합동 연설의 개최 등에 대해서 이제 논의를 한다고 하는데요. 예. 여러 가지로 지금 뭐 일정이라든가 이런데 차질이 불가피한 그런 상황. 입니다
2: 전당대가 회 일정이 어떻게 될지는 어, 좀 미지수네요, 그죠 그렇습니다. 저희 연박신 끝나면은 그 후보 당대표 후보 중에 한 분이죠 김부겸 후보 연결 예정돼 있으니까 좀 자세히 여쭤봐야 될것 같고 어, 지금 이이 이, 코로나 상황에서 여러 가지 좀안 좋은 일들이 많이 벌어지고 있는데 그중에 한 명이 또 민경욱 전 의원 그리고 또 신혜식 씨. 이 민경욱 전 의원은 지금 왜 이름이 나오는 거예요?
0: 어제 한 매체가 네. 이제 민경욱 의원이라는 이름을 밝히지 않고 보도를 시작한 게 단초가 됐어요.
2: 네. 어떤 이제 보도였어요?
0: 한 의원 이제 뭐 인천에 있던 전 국회의원이, 전, 국회의원. 네. 전 국회의원이 이제 코로나가 집단 발생한 지역에 다녀와 가지고 네. 밤에 집에다가 문을 열어달라라고 네. 했더니 가족들이 문을 열어주지 않았다. 그랬더니 어떤 둔기를 사진으로 찍어서 그걸 가족들한테 보냈다. 그래서 <웃음> 가족들이 경찰에 신고를 했다. 그래서 경찰 조사를 받고 있다라는 보도가 나왔습니다.
2: 그런데
0: 예. 이후에 이제 기자들이 확인을 해보니까 이 국회의원 출신 의원 그분이 이제 민경욱 전 의원으로 나타났고요. 예. 그 가족들이 민전 의원으로 협박을 받았다라는 내용으로 111 신고를 했는데 둔기를 찍은 사진을 보낸 것에 대해서 민경욱 전 의원은 오늘 아침에 사실이 아니다. 사실이 아니다. 네, 내 아. 집에 갔더니 집에 비밀번호가 바뀌어서 장돌이를 가져다가 집을 열려고 했다. 아. 그런데 그 과정에서 이제 문제가 발생했다라고 또 이렇게 답변을 해왔습니다.
2: 이건 중요한 일은 아닌데 되게 궁금한 일이네요. 아. 그리고 또 신혜식 씨라는 사람이 이게 그 보수 성향 유튜브 채널 운영하는 사람이잖아요. 그, 이 사람은 확진 판정을 받았다면서요?
0: 네, 확진 판정을 받았습니다. 이제, 이분도 광화문 집회에 직접 나갔고요. 당일날 생방송을 하면서 지금 광화문에 100만 명이 결집했다. 음, 빨리 올라와라라고 이렇게 독려를 하는. 설상 집회를 키운 여러 가지 장본인이기도 네, 합니다. 대단한 네. 장본인이었는데요. 그 이후에 이제 확진 판정을 받아서 보라매 병원에 지금 입원해 있는 상황인데, 그래서 어제 이제 입원하자마자 바로 라이브를 진행을 했어요.
2: 유튜브 라이브를. 네, 유튜브
0: 라이브를 병원에서. 확진자가. 확진자가요. 아하. 근데 확진자가 이제 마스크 없이 유튜브 라이브를 진행을 하는 모습이 잡혔는데 이 신의 한수라는 채널의 구독자가 거의 130만 명 정도가 됩니다. 네. 근데 130만 명에 대해서. 제뭐 표현의 자유는 물론 있죠. 네. 근데 어떤 이야기를 하냐면은 정부 때문에 걸렸다. 네. 내가 지금 여기 아픈 게 죄냐? 여기 정치범 수용소다. 그리고 내가 들어와서 보니까 어제 밤1 2 시에도 라이브를 하는데 이거는 문재인 마케팅이다. 하나도 안 무섭다. 아. 내가 코로나 걸려봤더니 이거 다 괜찮은데 문재인이 지금 공포 마케팅을 하고 있다라고 하면서 더 심한 말에 이런 말도 했어요. 나는 세금 냈으니까. 여기 와서 다 공짜로 검사 받고 이럴 자격 있어. 근데 세금 안낸 사람들, 세금 예. 적게 낸 사람들, 너는 이러면 안 되는 거 아니야? 이런 예. 혐오 발언까지도 지금 마구 퍼붓고 있습니다. 예,
2: 그, 병원 업무, 진료를 방해하는 상황까지 가면은 이건 좀제지가 필요할 것 같은데, 좀 나중에 좀 지켜보고요. 다른 얘기 좀 해보죠. 광주에 그, 또, 어, 미래통합당에서 광주를 방문을 했는데, 김정인 위원장이 무릎 소풀 꾸른 사진이 굉장히 많이 보도가 네, 됐습니다. 오늘 거의
0: 모든 신문이 일면에 서 나왔더라고요. 예, 이게 5.18에 대한 사과의 의미죠? 네, 김 위원장이 이렇게 얘기를 했어요. 네. 어, 광주 시민 앞에 부디 이렇게 용서를 구한다. 네. 100번이라도 사과하고 반성했어야 마땅했는데 네. 이제야 그 첫걸음을 뗐다. 음. 이제 눈시울이 좀 붉어졌고요. 좀 떨리는 목소리였고요. 어허. 이제 원고가 A4 한 3장 정도였는데 직접 썼다고 합니다. 음. 상당히 긴 분량의 원고를 사과문을 읽고 네. 어, 그 다음에 뭐 당직자들에게도 알리지 않았다고 해요. 예. 이제 항쟁 5.18 민주항쟁 추모탑으로 가서 이제 80 노인이 무릎을 꿇고 눈시울이 붉어진 채 사과를 했다라고 음. 그 사진이 오늘 아침에 많이 보도가 됐어요. 그
2: 5.18에 대한 사과도 했지만은 어, 본인의 이력에 대해서도 사과를 했죠 민동욱 기자.
1: 네, 그러니까 그 서강대 경자가 교수로 재직을 하고 있었던 80년 6월에요. 예. 당시 그선두환신전두환 신군부가 어, 국가보위 비상대책위원회를 만들었거든요. 이게 이제 광주민주화운동을 무력으로 진압한 뒤에 권력을 유지하기 위한 그런 상황에서 만든 기구였는데 여기 재무분과위원으로 참여를 한 적이 있습니다. 그 관련해서 어, 당시 이제 상심에 빠진 광주시민 군사정권을 반대했던 국민들에게는 쉽게 용납하기 어려운 선택이었다. 다시 음. 한번 사죄 말씀을 드린다. 이렇게 사과를 했습니다.
2: 반응이 어때요? 호남 쪽에서는 일단.
0: 일단, 호남 쪽에서 광주 시민들 현장을 k b 스가 네. 취재한 거에 따르면요. 광주 시민들은, 어, 뭐, 부탁하고 항의가 좀 동시에 나왔는데, 네. 그래도 이제 사실 3개월 전에 주호영 또 대표가 사과를 했었잖아요. 네. 그 다음에 또 이제 김종인 위원장이 사과를 한 거에 대해서는, 네. 이 정도면은 이제 우리가 막 정말 계단을 던진다거나 물병을 던진다거나 음. 이럴 일은 아니다라는 반응이 많았고요. 네. 굉장히 우리가 왜 맞아 죽었나 왜 고문당해 죽었나 음. 미래통합당은 지금까지 이만큼도 도와주지 않았다라고 네. 하면서 끝까지 이야기를 들어달라는 시민들의 얘기에 김종일 위원장이 끝까지 그 이야기를 들어줬다라고 어... 합니다.
2: 물론 이제 어, 사과도 중요하지만 행동으로 보여줘야 되지 않느냐 이런 지적도 있죠. 민동기 기자.
1: 그렇습니다. 그러니까 아무래도 뭐. 지금 행보 자체를 호남 껴안기 아니냐, 이렇게 해석을 하시는 분들도 있거든요. 네. 그래서 이제 미래통합당이 좀 진정성을 발휘하려면, 뭐 5.18 진상규명 동참이라든가, 5.18 왜곡 재발 방지와 같은 실천이 필요하다, 이런 지적이 나오고 있는데, 네. 기자들이 물었어요. 지금 국회에 5.18 역사 왜곡, 처, 역사 왜곡 처벌 특별법 처리를 당론으로 음. 채택하라는 그런 요구가 있는데, 네. 여기에서 어떤 입장이냐, 이렇게 물으니까, 김종인 비대위원장이 의원들이 같이 토론을 해봐야 한다. 내가 뭐라고 얘기할 수 없다. 이렇게 원론적인 차원에서 또 답변을 했습니다. 음,
2: 이게 뭐 보여주기식 혹은 정치적인 포석 이렇게 해석할 수도 있지만 사과를 이렇게 하는 거는 의미가 있다고 봐요. 미대통합당에서. 그렇죠. 예. 네. 자, 오늘 여기까지 듣죠. 그죠 송영길 의원이 장난쳤다는 얘기는 그냥 넘어가겠습니다. 제가 오프닝에서 <웃음> 얘기를 했기 때문에. 자, 그 민동기 기자 음성 판정 기원한다고 8 6 2사님이 문자 보내주셨습니다. 빨리 돌아오세요. 네. 고맙습니다. 예, 네, 김양숙 기자 고, 고맙습니다. 고맙습니다. 아, 김경래 최강수 기자 듣고 계시고요. 지금 시각 7시 36분입니다.